0: Wenn es gut läuft, dann bekommen wir eine neue Mündigkeit äh, der, äh, insbesondere jüngeren Generationen, aber sozusagen eine neue Qualität gesellschaftlicher Teilhabe und auch eine Aktivierung von weiten Teilen der Bevölkerung, ähm, gemeinsam äh, den, den, den Alltag zu gestalten und auch mit Innovation zu hantieren.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources Der Podcast zugehört kommt heute vom OER Camp in Leipzig. Wir sprechen mit Professor Dr. Thomas Köhler, der ähm, einer derjenigen ist, die in dem OER-Diskurs in Deutschland von Anfang an dabei waren, auch an maßgeblichen Stellen beteiligt war. Äh, wenn er nicht äh, über OER spricht, dann ist er Universitätsprofessor an der TU Dresden. Für Bildungstechnologie äh, ist im Vorstand der der GmW Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft. Äh, derzeit Vorsitzender des Vorstands, ähm, aber schon gefühlt immer gewesen im Vorstand, ähm, seit, genau. ich hab irgendwo auch auf, seit 2011. Genau. Ähm, für die Informationsstelle OER, zu der dieser Podcast gehört, sollten wir transparenzhalber sagen, dass er ein Beirat ist, etc. Man kann noch vieles mehr über Sie sagen, aber erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Möglichkeit, hier an dem schönen Ort auch ins Gespräch zu kommen. Wir sitzen in Leipzig in der Garage, welches ein also etwas außergewöhnlicher Ort ist, das ist einer der Gelegenheiten, wo man denkt, naja, Podcast mit Bild wäre auch nicht schlecht, ähm, aber sehr Arbeitsatmosphäre hier, würde ich sagen. Das wollen wir so halb aufnehmen. Wir würden gerne den Podcast in zwei Teile teilen. Im ersten nochmal so ein bisschen Rekapitulation, wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, es ist ja... Doch inzwischen etwas OER-Geschichte vorhanden in Deutschland und ja. in den letzten zwei Jahren erst recht sind nochmal sehr viele Leute neu in den Diskurs gekommen. Und für die würden wir gerne tatsächlich noch einmal so rekapitulieren, was bisher geschah. Das heißt, alte Hasen in Sachen OER mögen einfach schon das Kapitel suchen, wo es äh, um die aktuellen Bestandsaufnahmen und Einschätzungen geht und äh, Vorspulen hätte man früher gesagt. Tatsächlich fangen wir vielleicht persönlich an, Na, Herr, Herr Köhler, Wann sind Sie würden Sie sagen, wären Sie sind Sie in die OER-Geschichte eingestiegen? Also, ich weiß gar nicht, ob ich zu den ganz alten Hasen
0: gehöre. Das Thema OER bzw. Openness in Education ist eins, was ich vielleicht aus Kontexten der GmbH auch durch Lesen natürlich und Projektarbeiten mitbekommen habe. Und dann, ich muss dazu sagen, ich selbst habe einen Hintergrund einerseits in den Lerntechnologien, andererseits auch im Kontext von Organisations- und Personalentwicklung. Und äh, da ergibt sich natürlich die Frage, wenn ich Qualifikationen verändere oder beziehungsweise wenn ich Technologie einführe, um bestimmte Wissensprozesse zu verändern, dann bedeutet das, dass ich auch in den Kompetenzen äh, arbeiten muss und über die Nachdenken muss, der dort Tätigen, ähm, der Lernenden wie der Lernenden zum Beispiel, aber eben auch äh, dann in den Blick gerät, dass sich die Organisation damit verändert. Und das Thema Openness äh, meint ja genau das, dass ich an Grenzen von ähm, ja, Zugänge, äh, Übergänge schaffe. Und äh, ich selbst bin insofern schon länger damit äh, in Berührung mit, mit dieser Art von Perspektive. Aber das Aha. war nicht unbedingt unter dem Schlagwort OER. Ähm, da gab es dann die Debatte, die die UNESCO getrieben hat. Ähm, da war ich aber eigentlich schon auch in Deutschland. Äh, mit äh, gefragt worden, ob ich mich an Diskursen beteiligen würde. Ganz konkret passierte das dann, als sich eine Arbeitsgruppe bei der KMK konstituiert hat und äh, diese Arbeitsgruppe äh, insbesondere den Schulbereich in den Blick genommen hat. Also die Kultusbehörden haben da zusammengearbeitet und ich über das Sächsische Wissenschaftsministerium als Vertreter der Hochschulen äh, benannt wurde. Und das zeigt auch, dass äh, das Thema OER eins ist, welches sich durchaus äh, in unterschiedlicher, äh, oder was man aus unterschiedlichen Perspektiven sehen kann äh, und wo der Schul- oder Kultusbereich ein besonderes äh, Interesse hat. Ähm, und andere Akteure, neuartige Institutionen wie meinetwegen äh, die, die Wikimedia oder äh, andere Stakeholder ähm, sozusagen äh, dazugekommen sind, schon vor einigen Jahren. Und aber auch die Hochschulen eine eigene Meinung dazu haben oder vielleicht eine eigene Meinung dazu entwickeln und die jeweils vor unterschiedlichen Hintergründen agiert wird. Ja. Ja. Und äh, das äh, hat so allmählich dann zusammengefunden, ohne dass ich sagen würde, dass man da unbedingt mit der gleichen äh, Motivation sich auch damit auseinandersetzt.
1: Ja. Dem, das heißt, um das einzuordnen, diese Arbeitsgruppe, 2013 ist sie gestartet? 2013 war die gestartet, genau. Wie setzte sie sich zusammen? Wie hat die gearbeitet? Was hat die gemacht?
0: Also im Wesentlichen waren das Vertreterinnen und Vertreter aus den Kultusbehörden. Das waren Pädagogen, Juristen, auch Schulpraktiker und Personen, die also ein Interesse hatten, die, wie soll ich sagen, die Mediennutzung oder beziehungsweise die Möglichkeiten des, der Digitalisierung und der dieser neuartigen Formate äh, für den äh, Kultusbereich insbesondere oder für die Bildung insgesamt auch zu erschließen, zu interpretieren und auch Szenarien zu entwickeln, wie die Nutzung aussehen kann und wie sie vielleicht auch aussehen muss äh, im Kontext äh, des deutschen Bildungssystems. So okay. breit, Fokus Schule und dann aber auch mit einem offenen Blick äh, in, zu den Nachbarn geschaut hat, also in Europa, aber auch über den großen Teich. Ich weiß, dass wir mal eine Konferenzstattung hatten, zum Beispiel mit dem State Secretary of Education in Washington, glaube ich, das wir gestern aus Polen Niederlanden hatten, also schon auch sehr umfassend befundet hat, dann eben nicht bloß im Wechselspiel der deutschen Kultusbehörden oder Vertreter dieser, des Bereiches und der Hochschulen, sondern auch im, zumindest im europäischen Kontext versucht hat, das zu verorten und daraus eine eigene Position zu bestimmen und das möglichst auch dann in die Interessierte, davon betroffene Öffentlichkeit zu geben. Also 2013 bis 2015, das war so diese erste Phase. Das ist eine Arbeitsgruppe gewesen von ungefähr 15 Personen.
1: Wissen Sie noch, wer die initiiert hat?
0: Ähm, meines Erachtens ist die initiiert worden äh, durch eine Beschlusslage der äh, KMK-BLK, also ja. so zwischen äh, Kultusministerien.
1: Eigentlich muss man da, da bin ich sagen. zu wenig in der, in, 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 in tatsächlich in der politischen ja.
0: Administration tätig, als dass ich das jetzt korrekt zuordnen könnte. Da.
1: War, aber war von Anfang an die Bundesebene dabei?
0: Ähm, ich glaube, sie hieß ja bund, bund Genau, die Bundesebene war natürlich dabei, wobei wir ja im Bund kein, kein Bundeskultusministerium haben, deswegen habe ich ja. so etwas. Ja. Zu, also es sind sozusagen die Länderministerien, aber es ist natürlich um das BMBF dabei gewesen. Ja. Ja? Ja. Also das äh, Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft.
1: Mhm. Eigentlich Rückblickend würde ich sagen, war 2013 ja doch relativ früh. Also das heißt, die Überlegungen, das zu starten, müssen ja spätestens 2012 schon unterwegs gewesen mhm. sein. Und das war ja das, wo tatsächlich der Diskurs in OER in Deutschland erst ähm, an Fahrt aufnahm.
0: Ich habe das auch so erlebt, aber dann auch mit Interesse registriert, dass eben aus dem europäischen oder aus dem UNESCO-Kontext da bereits Überlegungen da waren. Ja. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen waren doch etwas schneller oder etwas weitsichtiger. Und äh, dann haben aber auch sehr äh, schnell und agil eben äh, Akteure aus dem deutschsprachigen Raum diese Diskussion aufgegriffen bzw. Fragen gestellt, was bedeutet das eigentlich für die hiesige
1: Situation. Ja, ja. Ich würde tatsächlich aber so meine eigene Meinung da ein Stück weit revidieren. Ähm, häufig heißt die OER-Geschichtsschreibung in Deutschland ein Stück weit so die, die ähm, weiß nicht, Praktiker oder Graswurzler oder äh, Akteure wie Wikimedia etc. waren da und dann hat die Politik das aufgegriffen. eigentlich denke ich, ist es schon parallel gelaufen. Ich würde das auch sehen,
0: dass es parallel gelaufen ist. Man muss aber auf der anderen Seite fairerweise auch sagen, dass es immer auch ähm, eben unabhängige Akteure gab, die sehr zeitig ähm, Entwicklungen auch äh, ja, mitgestaltet, vorhergesehen haben, äh, ohne dass sie jetzt äh, sich als ähm, Repräsentanten äh, einer Administration äh, verstehen müssten. Ja, also das, da gibt es sicherlich einen Vorlauf.
1: Die Arbeitsgruppe hat dann gearbeitet und ähm, wie war das Ergebnis oder was war das Ergebnis?
0: Ja, wir haben versucht eine Art ähm, Thesenpapier oder, oder ja, einen Bericht zu, zu erstellen, der möglichst gut ähm, das Thema befundet äh, und äh, knapp, durchaus auch pragmatisch, äh, ähm, Kerndimensionen festhält, ähm, um das auch greifbar zu machen, äh, das Phänomen, und äh, auch Handlungsempfehlungen dann zu geben, die dann durch die Politik aufgegriffen werden sollten oder konnten. Ähm, das ist uns, glaube ich, auch gelungen dahingehend, dass wir tatsächlich eben äh, Umfangreich befundet haben und äh, uns auch zwischen diesen dort vertretenen Personen ja, ja auf äh, bestimmte Vorgehensweisen, oder bestimmte Interpretationen einigen mussten. Ähm, und da gerieten dann eben die, die Fragen, also Kompetenz, ähm, Infrastruktur, juristisches, aber auch äh, fachbezogenes und Nachhaltigkeit in den Blick. Und ähm, wir hatten dann dieses äh, White Paper verf verfasst. Äh, allerdings ist das äh, durch die beschlussgebenden äh, Gremien erstmal nicht angenommen worden. Ja, also es ist sozusagen nicht äh, ähm, offiziell als der Standard verabschiedet worden, äh, sondern äh, wurde äh, ja, als Diskussionsbeitrag sozusagen gewürdigt. Damit das in die Öffentlichkeit kommt, haben wir es dann auf verschiedenen Webseiten einfach abgelegt.
1: Ja, ich erinnere mich. Äh an das Verfahren damals, dass ähm, äh, tatsächlich auch der Name des Papiers, ich muss jetzt mal nachgucken, weil es ja eben keine mhm. Position ist oder ähnliches, hatte äh, irgendwas sehr Umständliches oben drüber stehen. Ähm, mein Eindruck war von außen, dass diese Gruppe ähm, sehr, nicht nur aktiv war, sondern tatsächlich auch sich sehr schnell sehr viel Kompetenz aufgebaut hat in dieser Gruppe. Ähm, würden Sie es von innen auch so sagen? Können Sie sagen, wie die Arbeitsatmosphäre war?
0: Ja, das war sehr angenehm miteinander zu arbeiten. Das war ein hohes Maß an Involviertheit und auch äh, fachlicher, äh, sozusagen, nicht bloß Neugier, sondern auch Kompetenz äh, dazu zu spüren. Ähm, es gab unterschiedliche äh, Positionen, also auch unterschiedliche... Äh, einer unterschiedlichen äh, fachlichen Herkunft geschuldet, eben ähm, im Bildungsbereich tätige ähm, Juristen, ähm, eher Pädagogen oder, oder andere äh, Professionen und äh, dieses, das Abwägen sozusagen von Positionen noch dazu, von dem Hintergrund einer durchaus jeweils unterschiedlichen äh, Landespolitik äh, war ganz äh, Wichtig ähm, und äh, war aber extrem fruchtbar und wir haben natürlich individuell auch jede Menge äh, interessante Beispiele kennengelernt, ob das nun ähm, aus Brandenburg oder aus Hamburg oder aus Bayern oder Rheinland-Pfalz und das ist jetzt unvollständige Aufzählung, also jeweils äh, dann auch sehr innovative Herangehensweisen oder insgesamt äh, Herangehensweisen an, an Fragestellungen der Digitalisierung und Mediennutzung in der Bildung, also im Schulbereich, aber auch im akademischen Bereich äh, waren ähm, oder eben Perspektiven, die jetzt von außerhalb kamen. Ich erinnere mich an die Diskussion um das äh, OER-Schulbuch in Polen ähm, zum Beispiel oder Politik aus den Niederlanden. Das sind schon, ähm, also das, das, das war für mich auch bildend. Ja? <lacht> und ich glaube, das ging den meisten Akteuren dort auch so. Und ähm, Insofern war das ein recht spannender Diskurs, vielleicht auch vergleichbar mit dem, was aktuell hier in dem äh, Verbund äh, und auf den Camps passiert, äh, mhm. wo ja auch dann m, Projekte und, und Projektvertreterinnen mit verschiedenen äh, Förderaufträgen sozusagen oder Fachaufträgen hier antreten und äh, trotzdem ihre Perspektiven zusammenbringen, ja. ohne dass man unbedingt im, exakt im gleichen Fach oder in exakt der gleichen... Äh, ähm, auch
1: nur im gleichen Bildungsbereich. Genau, ja, ja. arbeiten müsste. Ja. Also das, denke ich, ist im internationalen mhm. Vergleich tatsächlich ein für Deutschland spezifisches Merkmal, dass wir sehr stark bildungsbereichsübergreifend diskutieren und ja. denken. Ein, ich erinnere mich damals, in den Ergebnissen in diesem Papier war sozusagen eine Leerstelle, das war die Finanzierung von Materialien. War, ja. war das sozusagen dem geschuldet, dass man sich politisch da nicht äh, festlegen wollte auf einen gemeinsamen Nenner oder war das einfach nicht der Auftrag? Erinnern Sie das?
0: Ich versuche das gerade zu rekapitulieren. Also da gab es auch äh, durchaus äh, unterschiedliche äh, Meinungen, inwieweit man das äh, festschreiben müsste. Ähm, das ist eine Diskussion, die nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Ich habe vor gut einer Woche vor auf einem Podium gesessen äh, in Dresden und da ging es um die digitale Ausstattung von Schulen und die Diskussion, äh, Brandete dann mhm. äh, um die Frage, inwieweit Schülerinnen und Schüler mit eigenen technischen Infrastrukturen, also Bring-Own Device, äh, arbeiten sollten oder ob das ähm, die Kommune oder das Land dann die, bis der Schulträger finanzieren müsste. Und da zeigt sich nochmal, dass das eine Herausforderung ist, äh, gerade für den Schulbereich. Äh, aber natürlich auch wir als Vertreter der Hochschulen, wir wissen auch, dass die Hochschulen nicht sagen. Also schön, es sollte doch jeder ein entsprechendes äh, mobiles Endgerät haben oder bestimmtes Budget für für meinetwegen Lernobjekte oder eben Zugangsmöglichkeiten zu diesen Open Resources mitbringen. Darüber, also da mogeln wir uns an, der, an, an einer Ansage oder Aussage vorbei. Wir wissen aber alle, dass es ohne diese Zugänge eigentlich nicht funktionieren kann. Also diese auch im persönlichen Besitz befindlichen Infrastrukturen ganz, ganz wichtig sind. Und diese Diskussion konnten wir in der Arbeitsgruppe eigentlich nicht weiterführen. Wir hatten aber sehr wohl, um die Finanzierung, wir hatten aber sehr wohl einen, sozusagen ein, ein Feld äh, aufgemacht oder definiert, äh, welche sich der Frage Infrastruktur widmet, wobei äh, es dort weniger um die individuelle Perspektive ging äh, sondern, oder geht, sondern um die Perspektive, welche Infrastruktur zentral vorgehalten werden muss. Und ja. äh, das hat stark auch eine organisationale Komponente. Ähm, die Infostelle, äh, da sind Sie mit Diskussion ja gut vertraut. Äh, befasst sich damit ja auch. Die Frage ist also, kann es gelingen oder muss es gelingen, dass man zum Beispiel ein neues zentrales Repository aufbaut und an dieses Repository bestimmte Qualitätskriterien knüpft und dann die Qualitätskriterien natürlich auch umsetzen muss. Dazu brauche mhm. ich Infrastruktur, ich Manpower und so weiter. Oder äh, sollte man alternativ nicht bestehende Repositorien äh, nutzen und äh, dann sagen, gut, wir können eine Art ähm, interinstitutioneller Vereinbarung mhm. schaffen mit denjenigen, die sich nach bestimmten Kriterien da auch anschließen wollen ähm, und äh, dann äh, sozusagen eine Art Empfehlungsbund daraus ja. machen. Und eigentlich war die Diskussion eher in letzter Richtung. Äh, dann hat sich entwickelt, ähm, aber auch da war die Frage, wie kann man das untersetzen, wie kann man das äh, finanzieren? Letztlich haben wir darauf gehofft, dass der Bund mit Förderprogramm, soweit das möglich ist, dort einsteigt und das ist ja in gewisser Weise auch passiert. Mhm. Ja, es gibt ja dieses äh, aktuell äh, noch äh, im, im, soll ich sagen, im Betrieb befindliche und das ja. sage ich schon noch, äh, oer förderprogramm äh, wo eine Vielzahl von Projekten jetzt nicht bloß für den Kultusbereich, sondern eben auch äh, für andere Sektoren, äh, Bildungssektoren äh, eine Finanzierung erfahren haben, aber darunter eben auch äh, zumindest zwei eher zentrale äh, ausgerichtete Projekte, die sozusagen Verbund- und Verknüpfungswirken haben und auch über das Thema Infrastruktur nachdenken.
1: Bevor mich gleich nochmal Ihre Einschätzung zu dem aktuellen Stand interessieren würde, vielleicht noch zur, zur Rekapitulation. Die Arbeitsgruppe endete damals? War das so gedacht oder wurden sie aufgelöst?
0: Ich bin ja nicht der... Ähm ich sage, eine Verwalter Arbeitsgruppe gewesen. Deswegen kann ich das nur sozusagen etwas leidenhaft aus meiner individuellen Hochschulperspektive ähm, rekapitulieren. Also zum einen ist eine Geschäftsstelle eingerichtet worden, die zentral auch äh, ähm, angesiedelt ist. Herr Dr. Kaden, äh, der damalige ähm, Koordinator der Arbeitsgruppe aus dem Brandenburger Kultusministerium, wechselte dann äh, nach Berlin, zumindest mit einem Teil seiner Mhm. Arbeitszeit, glaube ich, und äh, hat das von dort aus weiter betreut und die Arbeitsgruppe hat ja erstmal ihre Aufgabe auch erfüllt gehabt. Ähm, ich kann aber sagen, dass äh, mittlerweile ähm, nach äh, weiteren ähm, Sitzungen der, äh, äh, in, der, in der KMK dann auch äh, entsprechende äh, weitergehende Arbeitsgruppen äh, etabliert worden sind ähm, und die haben Anfang des Jahres ihre Arbeit aufgenommen. Ähm, mittlerweile ähm, warten wir auf ein nächstes Treffen. Und dort ist das Thema OER dann eins von meines Erachtens sechs Themen. Also das heißt, äh, da hat schon auch eine weitere Differenzierung eingesetzt. Ähm, und ähm, es gibt ein, ein ähm, neues Engagement. Und äh, ich persönlich bin der Hoffnung, dass also diese äh, Arbeit intensiv weitergeht und dass dann eben auch ähm, der Gesetzgeber bzw. der Bund ähm, durch Empfehlungen und Unterstützung ähm, die äh, und natürlich auch Finanzierung, die äh, mhm. Befunde aufgreift und das auch äh, agil flankiert.
1: Das heißt, es, also es ist mehr schon, geworden, schon, schon und es ist differenzierter
0: auch. geworden. Ja. Das ist so die, die okay. Message dabei. Ja. Und die Arbeit der ersten Phase war abgeschlossen, aber ja. aufgelöst wäre vielleicht das falsche Wort. Ja. Wir waren einfach fertig dann.
1: Ja, okay. Das heißt, es hat sozusagen ein Stück weit ein Mainstreaming stattgefunden, in dem das Thema mit anderen gekoppelt oder gebündelt wird in, in der neuen Phase der Arbeitsgruppe. Kann man das sagen? Ja. Also, gebündelt würde ich gar nicht sagen. Nein, es hat sich differenziert. Ja. Also, es ist sozusagen
0: ähm, es ist breiter geworden damit. oder es, ähm, die, die, ja, hat,
1: die, ist, hat die Namen die Arbeitsgruppe? Ähm,
0: das müsste ich jetzt hier <lacht> nebenbei googeln, dann kann ich das auch ganz genau sagen.
1: Das, ähm, vielleicht noch tatsächlich für, für die Zuhörerinnen. Wir tragen das
0: nach, sofern das äh, öffentlich ist, unter den Links, die Sie mit okay. äh, bereitstellen. Das machen wir.
1: Ähm, das heißt, okay, 2015 war es zu Ende, wir haben jetzt ein, ein, eine Neuaufnahme, inzwischen ist viel passiert, nämlich das eben schon besagte Förderprogramm. Da waren Sie auch an zentraler Stelle beteiligt m, bei, beim Aufsetzen des Programmes, ist das richtig? Genau, ich habe die wissenschaftliche Gutachtung
0: ähm, ähm, geleitet, beziehungsweise das war nicht, also das, nicht parallel zu den Projekten, sondern in der Auswahlphase gab es eine Gruppe unabhängiger ähm, Gutachterinnen und Gutachter, die ähm, Angefragt worden und äh, wir haben in mehreren Sitzungen dann die äh, Vorschläge, die eingereichten Projektvorschläge reviewt äh, und äh, die Auswahlentscheidung ähm, begleitet. Mhm.
1: Mhm. Wir wissen, was daraus geworden ist. Es gibt jetzt die Informationsstelle für OER. Es gab ähm, und gibt teilweise noch, ich glaube je nachdem wie man zählt, 22 Projekte. Äh, ist, ist es eine äh, geheime oder eine öffentliche Zahl, wie viele ähm, Einreichungen es dafür gab damals?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob diese Zahl publiziert worden ja. ist. Ich kann aber sagen, also diese jetzt, also es ist mehrfach überzeichnet gewesen. Ja. ja. Alle, ich glaube, alles andere ist, kann ich im Detail nicht, ja. nicht weitergeben, ja. weil das sozusagen dann auch ein Blick hinter die Kulissen wäre, der ja. aber das ist ja tatsächlich nicht autorisiert.
1: Eine interessante Zahl, dass, Also ich glaube, wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass plötzlich dann doch auf einen ja, muss man auch so vielleicht sagen, überschaubaren Fördertopf doch sehr, sehr viele Anträge kamen. Ja,
0: ich denke aber, das lag auch daran, dass es eine ähm, hohe Agilität der äh, Akteure gab. Und da würde ich dann doch Wikimedia zum Beispiel nennen. Ähm, und äh, durchaus auch aus dem BMBF heraus ähm, eine ja, gute Verbreitung des Gedankens stattgefunden hat. Und natürlich haben auch die, zum Beispiel in der Arbeitsgruppe Tätigen, das ihre getan, um ähm, mhm. anzuregen, sich äh, dafür zu interessieren. Und insofern war das schon auch bekannt und die Ausschreibungen, die über das BMBF laufen, werden in der Regel auch ganz gut ähm, aufgegriffen. Und in den letzten Jahren ließ sich, also zumindest für mich beobachten, dass äh, das Thema Digitalisierung ähm, in der Bildung auch ähm, ja, über die Jahre hinweg einen großen Aufwuchs äh, in, in den entsprechenden Fachcommunities erfahren hat. Also, vielleicht im Alltag noch nicht ganz so breit und da läuft eben sehr viel über das Projektgeschäft und deswegen mhm. ist das äh, dann auch nicht unbedingt verwunderlich, dass es da viel Nachfrage gab. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, auch ein sehr positives Zeichen, dass es entsprechend kompetente ähm, Interessenten Interessenten gibt, die sich dann mit eigenen Ideen da mit äh, ja. Ja. einbringen.
1: 2018 haben wir jetzt. Ähm, die ersten geförderten Projekte sind, in, wir, wir sprechen jetzt gerade äh, Anfang Juni, Ende Mai, Anfang Juni, wenn das veröffentlicht wird. Ähm, die ersten Projekte sind beendet. Die Ausschreibung damals zielte auf, müssen Sie überlegen, wie das Wort ungetüm war, Sensibilisierung und Qualifizierung von äh, Praktiker, Praktikerinnen. Ähm, wie wäre Ihre Bestandsaufnahme, wenn Sie jetzt nach außen, sagen wir mal, einem äh, interessierten Kollegen aus Belgien, äh, äh, beschreiben würden, wie 2018 die Situation ist? Mhm. Also wir haben eine
0: Reihe von Vorhaben, die, soweit ich das persönlich beurteilen kann, ähm, differenziert oder fokussiert ähm, die Themen getrieben haben und ähm, auch ähm, Antworten geben können auf Fragen, die seinerzeit äh, noch nicht ausreichend befundet waren. Das, da geht es um Qualifikationen, äh, um juristische Belange oder die äh, Weitergabe von Kompetenzen. Ähm, es geht aber auch um äh, Entwicklung äh, fachbezogener äh, Inhalte, Portfolios, ähm, also da ist eine Reihe, ähm, an und, und auch um Vernetzung letztlich, da ist eine Reihe von neuartigen äh, Erfahrungen äh, durchaus äh, von sehr hoher Qualität äh, entstanden und umgesetzt worden. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass es nach wie vor eine große Herausforderung ist, das in die Breite zu bringen. Mhm. Also das im ähm, Bildungsbetrieb, ähm, in den verschiedenen Bildungsdomänen oder Sektoren auch äh, tatsächlich in der Breite zu verankern. Mhm. Bisher sind das äh, kleinere Gruppierungen von engagierten Personen, die strahlen aus. Äh, Verbindlichkeit äh, im Hinblick auf ähm, Entwicklung von Curricula auf die äh, Art und Weise, wie äh, diese Curricula dann auch sozusagen Bildung produzieren, ähm, auch äh, Curricula für die Qualifikation von Bildungsfachkräften äh, und letztlich auch äh, die, die Handlungsweisen der, der Lernenden. Ich glaube, da muss noch ganz, ganz viel passieren. Ja. Aber dafür wir haben jetzt eine Reihe von äh, sehr hochwertigen ähm, und auch praxistauglichen Szenarien äh, entwickelt. Ich glaube, es ist notwendig zu gucken im nächsten Schritt auch, was fehlt da noch. Ja, das ist noch nicht vollständig. Was fehlt da noch und wie, wie kann das äh, auch in die wie kann es gelingen, das auch in die Breite zu bringen auch vor dem Hintergrund einer Vielfalt von Kultuskonfigurationen äh, ähm, oder Bildungskonfigurationen in den verschiedenen Sektoren, das hatten Sie schon gesagt, aber auch in den verschiedenen
1: Bundesländern. Könnte man etwas zugespitzt sagen, vorher hing es an einzelnen Personen im Bildungsbereich, jetzt hängt es an ein paar mehr einzelnen Personen, also es ist wenig tatsächlich institutionalisiert?
0: Eigentlich kann man das so sagen. Ja, eigentlich kann man das so sagen. Es ist nicht äh, verbindlich institutionalisiert in den, ähm, in den äh, Lehrplänen äh, oder in den äh, entsprechenden äh, Ausbildungsprogrammen. Äh, ähm, es, also sicherlich die, die Infostelle beim ähm, DIPF, das, das ist eine Form, wo ich denke, das wird nachhaltig sein. Ja? Aber ähm, naja, es, es gibt nicht die Verpflichtung, sich dort zu bedienen. Die soll es vielleicht auch nicht geben. Ja? Das würde diesem O-Gedanken, diesem Open-Gedanken ja widersprechen. Ähm, aber ähm, die systematische Bezugnahme auf äh, derartige Infrastrukturen, die bedarf noch einer weiteren Förderung und sie bedarf auch der systematischen Einübung äh, mhm. unter den Lernenden oder Bildungssuchenden wie auch denen, die da zur Seite stehen und als Coaches, als Trainer, als Pädagogen äh, eben da Zugänge auch äh, profilieren. Und was man nicht vergessen darf, wir haben ja eine Reihe von Akteuren, die eben auch nicht ohne weiteres äh, im, im Bildungssektor selbst äh, an, an, angesiedelt sind. Zum Beispiel? Naja, äh, zum Beispiel haben wir äh, Verbände, äh, Unternehmensnetzwerke, wir haben äh, auch äh, eingetragene Vereine, die sich für bestimmte Themen, äh, Umweltbildung zum Beispiel, interessieren. Wir haben äh, ja eine Vielzahl von potenziellen Anbietern äh, derartiger Inhalte und Wissensbestände. Ähm, und äh, diese ähm, sind äh, nicht in, also da ist nicht immer geklärt, wie diese auch äh, mhm. mit den ähm, etablierten Bildungsträgern oder Sektoren äh, interagieren. Ähm, und äh, insofern hat dieser Gedanke des, der Open Educational Resources äh, auch noch eine, eine, eigentlich eine deutliche Bedeutung oder Relevanz für den, äh, die Frage, wie passiert denn gesellschaftlicher Diskurs bzw. Ähm, Teilhabe insgesamt in der Gesellschaft? Okay. Ja. Also wer ist in der Lage, Informationsbestände äh, so zu kompilieren, dass sie von anderen rezipiert werden ähm, und da sind wir eigentlich schon da ganz nah an der Debatte dran, um einerseits Influencer, andererseits Fake News und also das okay. so in diesem Kontext bewegen wir uns und ich glaube, man muss das auch so groß sehen, ansonsten wird man dem, dem auch der Aufgabe nicht gerecht.
1: Ja. Das macht es ja doch schwierig zu sagen, was braucht es jetzt konkret an... an nächsten Schritten 2019, 2020. Hätten Sie trotzdem eine Einschätzung? Ja,
0: also einerseits natürlich Kompetenz, Kompetenz, Kompetenz und die passiert nicht bloß abstrakt, wird nicht bloß abstrakt theoretisch erworben, sondern sie wird eben auch durch Handlungsorientierung in der Bildungspraxis erworben und das trifft sowohl auf die Pädagogen wie auch auf die, die Lernenden zu, ob das nun Schülerinnen, Studierende oder ob das Professoren, Weiterbildner oder, oder Lehrerinnen sind. Okay. Und äh, also und, und dazu muss man auch ähm, ähm, kommt man nicht umhin, äh, zu, das als, als relevant und verbindlich zu erklären. Und soweit sind wir leider noch nicht. Ja. also ich beobachte das zumindest auch in den äh, Bildungssituationen, die in meinem Umfeld stattfinden, in der Hochschule, ja. aber auch in der Schule, äh, dass das ähm, Praxen der OER kann ich dort beobachten. Ich kann aber weniger häufig beobachten, dass diese tatsächlich reflektiert als Praxen von OER von den Fachkräften auch profiliert werden. Ja.
1: Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es nicht mehr die einzelnen Akteure sind, dann sprechen wir schnell von der Policy-Ebene, Policy auf der staatlichen Ebene, Policy auf der Ebene der einzelnen Institutionen wie Hochschulen oder Schulen etc. Wo sehen Sie da die Ansatzpunkte, die tatsächlich realistisch in den nächsten Jahren Ansatz bieten auf Erfolg? Also die eine große nationale Deutsche werden wir ja wahrscheinlich angesichts der, Sie haben so schon gesagt, Konfigurationen nicht sehen. Hm. Was ist so die Ebene, wo Sie sagen wenn da ist wenn schon kein Hebel, dann aber doch zumindest Hoffnung. Naja, Hoffnung ist,
0: besteht dahingehend, dass die Bewusstheit für die Relevanz des Themas Digitalisierung in der Bildung insgesamt und damit auch die Frage, wie sich eben Zugänge und Objektkonfigurationen verändern und welche juristischen Belange zu beachten sind, das sage ich heute an dem Datum, an dem die Datenschutzgrundverordnung <lacht> in, in Kraft tritt, ähm, ganz bewusst. Also, dass, dass da viel passiert ist. Ja, es ist. Das Thema ist im Alltag so präsent wie zurzeit kein anderes. Ja. Der Umgang mit, mit Informationsbeständen, die Frage auch, was brauche ich für Infrastruktur. Na gut, die ist eigentlich geklärt. Jeder hat sein Smart-irgendwas. Ja. Und äh, dann ist die große Herausforderung, bin ich kompetent genug, um in meinem äh, Umfeld... Bildungsumfeld damit umzugehen und äh, den Blick nach vorn zu richten, nämlich die Frage zu stellen und was ist in fünf Jahren oder wie sind wir in Zähnen aufgestellt, was muss ich da, wie kann ich mich darauf vorbereiten. So, Also diese Diskussion hat eine Intensität erreicht, die, äh, ja, ich, ich glaube, vielleicht sehe ich das auch zu euphorisch, aber ich glaube, da ist sehr, sehr viel passiert, äh, wo aber äh, ich denke, äh, wir äh, auch weitere Entwicklungen erwarten können, ist, dass die Politik das auch mit entsprechenden Ressourcen untersetzt. Ja, nicht nur darüber geredet wird, sondern dass es tatsächlich auch Alltag ist und natürlich damit auch Unsicherheiten abbaut, was die Relevanz, die Verbindlichkeit und auch die Finanzierung von derartigen Szenarien
1: bedeutet. Das muss ja mal nicht zwingend mit Openness einhergehen, oder? Für Sie und mich vielleicht? Ja, für uns Aber beide insgesamt tatsächlich?
0: Sicherheit. Es wird nicht unbedingt mit Openness einhergehen müssen. Ja, Ich hoffe das, weil ich ähm, auch davon ausgehe, dass äh, nur Openness äh, oder nur Prinzipien dieser Openness ähm, auch ein demokratisches Moment mit sich bringen. Ähm, natürlich kann ich mir die, die Nutzung von digitalen Medien auch anders vorstellen. Ja, kontrollierend, autoritär ähm, oder ähm, sozusagen den, äh, in, in einer Weise, wie ich sie ethisch äh, nur schwer vertretbar finde, ähm, Das ähm, dem entgegnet man, nur wenn man tatsächlich auch diesen Gedanken der Openness äh, pflegt, das führt zu Teilhabe, das führt auch zu, demokratisch, zu Demokratisierung in Bildungskontexten, also zu einem Zugang auch zu Ressourcen. Mhm. Ähm, und ähm, man muss vor dem Hintergrund oder vor, vor, dieser, vor dem Hintergrund einer solchen Perspektive auch nochmal überlegen, ob jede Praxis, die wir äh, aktuell uns wünschen oder kritisieren, ob die tatsächlich äh, auch in letzter oder einer weitergehenden Interpretation dann ähm, sich da Entsprechend erklärt, ja. ja. Aber ähm, da sehe ich schon auch eine, eine ganz besondere Chance, auch bestimmten Herausforderungen äh, zu begegnen, ja. Also ob das nun die, die Kritik an dem bisherigen Mediensystem ist äh, oder, oder ob das ähm, die, äh, die Frage auch des Teilens von Ressourcen ist und da kann ich nicht sagen, dass, von Wissensressourcen, da kann ich nicht sagen, dass wir in Deutschland dann unbedingt in jeder Hinsicht Vorreiter sind,
1: mhm. Damit möchte ich nicht enden, Das ähm, als, als äh, Ausblick tatsächlich, aber vielleicht haben Sie nochmal eine äh, Einordnung, was Sie sagen würden, wenn es gut läuft, wie geht es in den nächsten Jahren weiter?
0: Wenn es gut läuft, dann bekommen wir eine neue Mündigkeit äh, der ähm, insbesondere jüngeren Generation, aber sozusagen eine neue Qualität gesellschaftlicher Teilhabe und auch eine Aktivierung von weiten Teilen der Bevölkerung ähm, gemeinsam äh, den, 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 den Alltag zu gestalten und auch mit Innovation zu hantieren, was mich als Wissenschaftler ähm, mitunter verblüfft, äh, ist äh, die relative ähm Schwierigkeit, die die Wissenschaft hat, sich selbst im Alltag mitzuteilen oder in weiten Teilen der Bevölkerung mitzuteilen. Wir merken, dass wir das nicht mehr im klassischen Wege bestreiten können, dass jeder oder jede in, jeder, in jedem Fachgebiet so weit zu Hause ist, dass sie sagen kann, ich finde eine bestimmte Technologie oder eine bestimmte Entwicklung, eine bestimmte Regelung finde ich gut, weil ich, oder bin dagegen, weil ich kann es im Detail nachvollziehen. Das kann ich nur äh, unter äh, eigentlich nur äh, einlösend derartige äh, Überlegungen, indem ich mich auf ähm, äh, auf die Expertise von äh, anderen Personen, Expertinnen Experten verlasse. Und äh, da ist das Misstrauen gerade groß geworden. Das heißt, es bedarf der Möglichkeit, dass ich individuell auch äh, in den Kontakt komme und mich mit einbringen kann und dann sozusagen gemeinsam auch eine ja. gemeinsam getragene äh, Entscheidung oder, oder Befundung erzeugt wird. Und da, dafür sind eben solche Open äh, Diskurse und Elemente und Technologien ganz wesentlich. Und ich glaube, Dort sind wir in der Tat sozusagen schon zwei Schritte weiter und äh, das geht gerade in die Breite. Also, das ist sozusagen mein optimistisches. Äh, das das Statement Open ist den etwas, Tag.
1: abfärbt, sozusagen. Ja, insgesamt. natürlich. Das ja. Ist,
0: ja, ist, ist, ist ja mehr als etwas, was sozusagen in einem sonst geschlossenen Bildungswürfel äh, stattfindet, sondern Open ist, eine, ähm, ähm, ist, ist ein Prinzip, äh, was, was auch äh, also ein, ein Diskursprinzip, zumindest sehe ich das so.
1: Damit mag ich gerne enden.
0: Vielen Dank. Es hat mich sehr
1: gefreut und ähm, vielleicht machen wir mal ein zweites Gespräch und äh, gucken dann 2020, wie die Einschätzungen sind. Mhm. Danke erstmal soweit. Alles Gute für die weitere Arbeit. Vielen Dank. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de
0: podcast